0: Всем привет! С вами подкаст «Ничего личного, только деньги» и я его создатель и ведущая Ангелина Кулябина. Подкаст для всех, кто решил взять ответственность за финансовую сторону своей жизни. В этом выпуске мы с вами поговорим про финансовую подушку безопасности, какого размера она должна быть, как ее создать, как ее хранить? Я расскажу ну, такие общепринятые правила, а также расскажу свое мнение: как я планирую создавать для себя подушку безопасности. Итак, подушка безопасности это запас денежных средств, которого достаточно на покрытие расходов семьи в каких-либо непредвиденных ситуациях, как правило в течение 3-6 месяцев. Давайте базово поговорим как ее создать, как хранить, как копить сколько надо денег и так далее. Ну, во-первых, подушка безопасности — это то, что вы всегда можете забрать, то есть денежные средства, которые вы всегда можете забрать без их потери. То есть здесь мы сразу определяем, что нам не подходят инвестиции. Даже здесь дело не в том, что это может быть какой-то риск, а дело в том, что в момент, когда вам нужно будет забрать деньги, рынок может просесть, и вы ну, заберете, конечно, свои деньги, но с большими потерями. А, то есть мы решили, да, что инвестиции нам не подходят. Еще нам не подходят срочные вклады. А, почему? Потому что вы, например, открываете вклад на 5 лет, по итогу через там, 2 года вам понадобился запас, вы хотите забрать денежные средства, и таким образом вы свои денежные средства не теряете, вы теряете то, что накопили по вкладу, то есть вот эти проценты. А эти проценты нам как раз-таки нужны, чтобы перебить чуть-чуть инфляцию. Опять же, хочу заметить, что финансовая подушка создана не для приумножения капитала, она создана только для его сохранения. И в целом процентных ставок по накопительным счетам или по вкладам с возможностью снятия, их достаточно для того, чтобы перекрыть какой-то процент инфляции. Но, опять же, говоря про инфляцию, давайте отметим, что в наличной форме, где-то под подушкой дома, хранить э, финансовую подушку, как бы абсурдно это не звучало, не стоит. Почему? Потому что, во-первых, э, денежные средства обесцениваются всегда, практически всегда они обесцениваются. Дефляция — это процесс обратной инфляции, очень-очень редкий, и у нас э, его не было уже очень-очень давно. Поэтому, чтобы ваше накопление, чтобы ваша финансовая подушка, которую вы там, например, накопили на 6 месяцев, не стала финансовой подушкой на 3 месяца, нужно какой-то процент, чтобы на нее все равно начислялся, не для заработка, а именно для сохранения денег. Поэтому, да, наличная форма нам не подходит. Но еще наличная форма не подходит по той причине, что это просто-напросто небезопасно может быть хранить дома какую-то большую сумму денег. Все-таки 3-6 ежемесячных доходов это не маленькая ежемесячных расходов. Это не маленькая сумма денег. Итак, где хранить разобрались, на что мы можем ее использовать. Опять же, в базовом понимании э, мы можем ее использовать на любые непредвиденные расходы. Это может быть э, какой-то срочный ремонт, это может быть лечение, это может быть, если вы ну, потеряли работу по каким-то причинам или меняете работу, и вам нужно просто расходовать на базовые вещи повседневные. То есть как раз таки для этого подушка безопасности создается, чтобы вы всегда были свободны и понимали, что даже если что-то произойдет и вы останетесь там на 3-6 месяцев, ну в зависимости от того, насколько у вас подушка создана на этот срок без работы, то в своем уровне жизни вы не потеряете. Опять же, здесь мнение у финансовых консультантов расходятся. Кто-то говорит, что нужно из э, своих ежемесячных расходов вычесть именно обязательно, то есть сложить именно те расходы, которые обязательны, и формировать подушку на них. Но я больше склонна к тому мнению, что э, чтобы действительно чувствовать себя безопасно, не надо ограничиваться только обязательными расходами. Лучше создайте финансовую подушку безопасности на свой комфортный уровень жизни. То есть, чтобы при каких-либо обстоятельствах вы не только смогли, грубо говоря, выжить да, базовыми расходами, а еще и смогли сохранить комфорт в своей жизни, вот, к которому вы привыкли, свой уровень жизни. Кстати, особенно полезна э, подушка безопасности может быть предпринимателем или фрилансером. Ну, то есть людям с непостоянным доходом, людям, у которых, знаете, там 5-20 числа всегда приходит одна, одна и та же сумма, э, им в этом плане чуть проще. Тут действительно подушка безопасности нужна вот чисто на какие-то непредвиденные вещи. А фрилансерам, предпринимателям, да, они не застрахованы от того, что в этом месяце они могут вообще ничего не получить, грубо говоря, а в следующем, наоборот, получить в два раза больше. Но, опять же, я склоняюсь к тому, что не стоит вот финансовую подушку для предпринимателей смешивать с обычной финансовой подушкой. На месте предпринимателей и фрилансеров я бы просто имела один ну, один-два ежемесячных запаса, но не как финансовую подушку, а как просто перебиться между доходами. Это когда можно использовать финансовую подушку до да, ситуации и когда, собственно, нужно ее использовать. Давайте поговорим о том, когда не нужно. Не нужно использовать подушку на свои хотелки, на какую-то другую технику, другую мебель, на ремонт, который может, в принципе, подождать. То есть здесь важно сформировать отношение свое к своей финансовой подушке. Мне кажется, сегодня очень много слов про финансовую подушку. Вот. Нужно сформировать такое отношение, что это именно неприкосновенный запас денег то есть в обычной жизни мы его не используем. И еще одно супер важное правило: как вообще жить и работать э, с подушкой безопасности финансовой. Э, каждый раз, когда вы взяли из нее денежные средства, постарайтесь как можно быстрее восстановить запас. Представим ситуацию. Ваши ежемесячные расходы, например, вашей семьи да, там, ну, 70 тысяч рублей. Вы создали подушку на 3 месяца, 210 тысяч рублей да, получилось. И здесь ну, случилось что-то, не знаю, машина сломалась, нужен был срочный ремонт, и вы там, ну, например, взяли 60 тысяч рублей на ремонт машины. Вот в течение следующего времени, то есть как только вы ремонт оплатили, по сути, ваши э, траты никак не увеличились именно повседневные, да, вы взяли из подушки, и вот в ваших повседневных тратах в целом да, должно быть предусмотрено инвестирование либо накопление в зависимости от целей. Соответственно, вот в первое время, пока вы не восстановите запас, все свои свободные денежные средства стоит направлять на подушку. Как только вы восстанавливаете запас, вы распоряжаетесь своими средствами свободно. Вы можете их инвестировать, вы можете покупать акции, облигации, фонды, вы можете их на вклад класть, вы можете просто тратить да, в зависимости от своей жизни, от своих финансовых привычек. Но очень важно именно прям в первое время сразу же восстановить запас денежных средств в своей подушке. Ну и последнее, что осталось сказать, такое, опять же, базовое, это то, как ее собственно создавать. Если вы работаете э, наемным работником, вы получаете ежемесячно один и тот же доход, ну, там, если э, премия, конечно, она может меняться, но в целом, в среднем, все равно, скорее всего, вы получаете один и тот же доход в месяц заведите себе за привычку, что вот с такой-то зарплаты я такую-то сумму откладываю. Здесь, на самом деле, очень просто посчитать э, и высвободить там, ну, 5, 10, 15, 20 в идеале процентов от своей зарплаты, которую вы будете класть на подушку. Прям максимальными усилиями. И здесь я еще не рекомендую, например, э, какие-то другие инструменты использовать, пока у вас нет вот именно безопасного вот этого запаса денежных средств. То есть, э, Здесь, но опять же, лично мое мнение, что не стоит начинать инвестировать, пока вы не создали свой безопасный объем денежных средств то есть подушку безопасности. Это что касается наемных работников. А если вы предприниматель или фрилансер, и ваши доходы невозможно спрогнозировать заранее, то я бы рекомендовала, опять же, на свои базовые потребности сразу откладывать, а все, что остается, если оно у вас остается, класть в подушку. Либо, если у вас не остается, что чаще всего происходит, опять же, проанализировать свои расходы, посмотреть, что из этого лишнее. Для кого-то еще хорошо работает, просто, ну, если говорить про фрилансеров, то как там обычно? здесь 5 тысяч, здесь и здесь 15. В таком случае вы можете попробовать, например, с каждого поступления денежных средств откладывать какой-то процент. Ну, комфортно для себя 5, 10, 15, 20, опять же 30, 50, кому как удобно. Здесь важно понять, что чем быстрее вы эту подушку накопите, тем на самом деле вам спокойнее и счастливее жить станет. Как бы, может быть, мы иногда об этом не задумывались, но вот, вот эти денежные средства за нашими плечами, они дают нам огромную свободу. Мы не зависим от денег, получается. Мы даже если на 2-3-4-5 месяцев останемся без дохода, Наш уровень жизни при этом никак не пострадает. И это очень сильно сказывается на нашем психологическом состоянии. Но это в любом случае так происходит. А еще давайте снова вернемся к моменту, где хранить подушку безопасности. Я не обратила на это внимания, но в целом, мало ли что, не стоит хранить подушку безопасности. Мы с вами говорили, да, что это должны быть высоколиквидные активы. Это те, которые вы можете прямо в моменте продать и превратить в денежные средства. Вот поэтому не стоит использовать недвижимость в качестве инструмента для хранения подушки безопасности. Потому что недвижимость, ну, это, наверное, самый неликвидный актив в том плане, что быстро мы его вряд ли продадим. В целом, да, его ликвидность, она может быть хорошая, это может быть хорошая недвижимость, которая сразу купится э, и тому подобное. Но это все равно всегда долгие процессы оформления сделки, передачи прав собственности, получения денежных средств. И это не то, в чем стоит хранить именно свою подушку безопасности. То же самое с драгоценными металлами. Опять же, они достаточно ликвидны, но не всегда, когда вам в моменте могут понадобиться деньги, вы можете без потерь забрать их из драгоценных металлов. То есть любые инструменты фондового рынка любые инвестиции нам для подушки не подходят. На этом в целом мы с вами базовые принципы формирования финансовой подушки безопасности разобрали. Я теперь хочу немного рассказать про свой подход, потому что я для своей финансовой безопасности придумала свой подход. В моем случае подушка безопасности это не то, что я могу использовать на ремонт, на здоровье, на ремонт машины, то есть на какие-то траты, которые в целом, ну понятно, Понятно, что они все равно невозможно их предвидеть в моменте, но тем не менее я могла рассчитывать на то, что когда-то машину придется ремонтировать, когда-то придется рассчитывать на то, что может подвести здоровье. Поэтому я придерживаюсь такого принципа, все траты, которые я могу предусмотреть, это может быть отпуск, то есть, например, если я фрилансер и понимаю, что я летом хочу два месяца не работать вообще, я могу это предусмотреть, ну, как минимум за год и сразу на это откладывать, то есть именно на свой отпуск. Я могу предусмотреть, что когда-то мне понадобится ремонт машины, на него сразу определенную сумму откладывать. Понятно, что я не могу знать, какой это будет ремонт, но очень круто, если у вас вот, вот эти, там, ну, например, накопительные счета, да, вот это на машину у меня там 60 тысяч лежит, вот это на лечение там 100 тысяч у меня лежит, но опять же мало ли что. То есть на такие вещи, которые можно предвидеть, на какой-то ремонт, то есть вот так разбить получается более мелкими суммами по так называемым конвертом каждый на свою цель в зависимости вообще от вашей жизни, да, на что они вам могут потребоваться, а подушку безопасности формировать уже именно на ну прям то, что вообще никак нельзя было предвидеть, вот совсем никак, вот на такие случаи. И плюс я придерживаюсь того, что даже несмотря на то, что на ближайший год как минимум у меня должно быть отложено на каждые возможные крупные траты У меня подушка безопасности тоже должна состоять из 12 ежемесячных расходов, базовых расходов. Это именно подушка безопасности. Здесь, кстати, еще к конвертам. Если я решу увольняться, я заранее об этом подумаю и отложу денежные средства себе на тот период, когда я буду находиться в поисках работы. То есть, А подушка безопасности, в моем понимании, это ну, совсем неприкосновенный запас. Опять же, можно считать, что это невыгодно, потому что все-таки крупная сумма денег, получается, лежит а, в очень недоходных а, инвестициях, скажем так, в недоходных инструментах. А, но лучше так, чем залезать в долги кредиты не нужны по каким-то причинам, потому что или чем, например, жить без подушки безопасности, потому что на самом деле это морально всегда давит, потому что ты всегда завязан на работе, на получении дохода. Ну и получается, в моем понимании, я лучше потеряю какой-то процент, да, то есть я могла эти деньги инвестировать под более высокий процент получать, но я лучше потеряю этот процент, но морально буду ощущать себя намного спокойнее когда у меня не только есть подушка безопасности, а когда у меня, ну, с машиной, например, что-то случилось, а я знаю, что, ну, у меня есть, у меня отложено, мне вообще это не страшно, это не крупная трата, мне не придется лезть в подушку, мне не придется как-то свою безопасность ограничивать. Вот у меня на машину отложено, я взяла. Но эти конверты я, например, не стараюсь быстро погашать, то есть, ну, грубо говоря, да, возвращать то, что я оттуда взяла. Это так называемый свой личный мини-банк. Вы берете денежные средства у себя же в долг. Классно, если еще их возвращать с процентами. Но это прям вообще э, высший уровень финансовой грамотности. И еще в этой ситуации, ну, это у нас будет отдельный выпуск про страховки, да. Все, что можно застраховать, лучше застраховать. Например, ну, машину, у меня сейчас каска, например, очень дорого выходит. Я этого не делаю, я лучше ту же сумму просто отложу. Если она мне в этом году понадобится, я ее использую. Если не понадобится, еще круто, она перейдет на следующий год. А, например, квартиру застраховать относительно стоимости самого имущества это совсем недорого. То есть, именно в относительном выражении, если смотреть. И поэтому выгоднее застраховать квартиру, чем отложить денежные средства на то, чтобы, ну, если что-то случится, да, там, не дай бог, пожар, потоп, или еще что-то. И к этому же еще вопросу, да, то, что все-таки я теряю какой-то процент, когда создаю много-много-много этих подушек. Я еще хочу добавить, что выбирая между погашением кредита, ну, досрочным погашением кредита и созданием подушки безопасности, я лучше чуть-чуть переплачу процентов по кредиту, но создам подушку безопасности, потому что по итогу, когда я выплачу этот кредит, я останусь не с нулем и выйду не в ноль, а у меня уже будет хороший старт, чем если я все свои силы, все свои средства отдам на то, чтобы погашать кредит, а потом у меня вдруг что-то случится, не и мне придется взять еще один кредит. И все, последний в сегодняшнем выпуске важный нюанс по поводу подушки. Если, ну, по крайней мере, в моем понимании, опять же, вот у меня, например, на машину отложены на год 60 тысяч рублей. Это в этом году это 60 тысяч рублей. Если я их не потратила, то к следующему году я доложу как минимум 10, но лучше 20 процентов и у меня, получается, будет лежать на 20% больше. И так каждый год. И это сделано для того, что... Это, точнее, это сделано потому, что ставки по накопительным счетам, по вкладам, да и в целом по таким банковским инструментам, они, как правило, не всегда до конца перекрывают инфляцию. И деньги все равно будут обесцениваться, поэтому нельзя создать там подушку в 150 тысяч рублей, и при этом... Ну, через 5 лет у вас там также будет лежать 150 тысяч рублей, потому что, скорее всего, и уровень жизни меняется. То есть подушка это не то, знаете, что один раз накопили, потому что вы ее могли накопить, когда, например, ваш доход был 30 тысяч рублей, ваш расход был 20 тысяч рублей, и вы накопили себе он на целый год 120 тысяч. А сейчас у вас расход ежемесячный 120, у вас, получается, подушка не соответствует расходам. Поэтому здесь тоже надо корректировать, и по инфляции корректировать Если там сильно денежные средства обесценились, постарайтесь э, побольше положить в подушку. И по своим расходам, если у вас сильно расходы увеличились, постарайтесь, естественно, сначала добавить в подушку. Потому что так или иначе, мы когда увеличиваем свои доходы, у нас увеличивается уровень жизни. И к прежнему мы вряд ли захотим возвращаться. То есть если вы сейчас тратите 120 тысяч рублей, вряд ли вам будет комфортно жить, в случае чего на 20 тысяч рублей. Ну что, давайте подводить итоги этого выпуска. Я надеюсь, вы заинтересовались созданием финансовой подушки, поняли, зачем она нужна и почему ее надо держать именно в таких э, инструментах, из которых очень легко денежные средства прямо в моменте изъять. И еще, надеюсь, вам поможет то, что я рассказывала про свои способы накопления финансовой подушки, помимо базовых. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Буду рада вашим подпискам, сердечкам, комментариям, письмам на почту, подпискам на социальные сети. Буду рада какие-нибудь вопросы видеть, буду рада темы для выпусков видеть. Услышимся в следующую среду.